0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。你曾经为了选择工作还是爱情而烦恼过吗？钱和感情这两者好像永远在拉扯着我们，让我们在人生的十字路口犹豫不决。那如果我告诉你说，有一套经过科学验证的方法，不仅能够提高你的工作满足感，还可以同时兼顾到爱情或者是亲情的话，你会不会想要知道这个方法是什么呢？本集节目由美丽佳人风格学院赞助播出。你知道怎么认识自己吗？最近呢、啊，我上了这个人类图画馆馆长悠 u 开设的这个人类图聊心事线上课程哦。在课程的开头啊，他分享了一句很有趣的话：，想要学好人类图，最重要的就是放下你的脑袋。好，因为我们的脑袋啊，会惯性的在我们要做决策的当下，一直跳出来干扰，并且阻碍我们踏上这个探索自我的道路哦。那么上完这堂课之后啊，他让我第一次透过人类图了解我自己，而且还解释了为什么人跟人之间会产生冲突。举个例子来说，我跟瓦妹都上完了这堂课，我们在人类图的根部中心这个地方的能量场有很明显的不同。娃妹她是属于这个地方是有定义的一个类型，而我则是完全空白的类型，所以在处理事情上面哦，我的态度有时候就是比较担心又着急的，可是娃妹就是会显得老神在在，然后慢慢来，有时候我就真的很想要冲过去打开她的脑袋哦，看她到底现在在想什么、哦。那因为上了这堂课啊，我就发现我们之间的差异，就是因为这种人类图底层的这个能量场的不同啊，而不是我们说哎刻意一定要这样子去造成的这种对立哦。那我也推荐瓦妹来上这堂课啊，她上完之后就非常开心跟我分享，她就说哦原来这样子，原来那样子那、啊、她觉得说这个比什么紫微斗数啊跟塔罗牌更有趣啊、哦，她是跟我这样说的。那如果你现在正在踏上这个寻找自我、认识自我的旅程的话，或者你和别人在沟通的时候遇到了一些挑战，又或者是对一些。亲子关系感到困惑的话，那我很真诚的建议大家可以试试看用人类图的方法来帮自己找到答案。在十一月一号之前购买，享有特价八折的优惠，结账只要输入专属优惠码 Wacky 350就可以再折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看这门课哦。今天要分享的这本书哦，叫做《爱与钱》。这本书的作者总共有两位。分别是史丹佛的荣誉退休教授麦拉史卓伯，还有社会创新领袖艾比戴维森。那么麦拉教授啊，他在史丹佛大学的40多年来啊，他教一门关于工作跟家庭的课程，帮助过很多学生做出一个平衡的人生决策。那么另外一位作者叫做艾比，他就是这堂课的学生之一，他本人就深受这堂课的帮助。那么在后来啊，他就跟年纪跟他相差了四十多岁的麦拉教授一起撰写了这一本《爱与钱》这本书。那这本书的内容呢，就是来自于这堂广受欢迎的课程哦，提供我们读者一个称为“五 C” 的决策架构，让我们呢，不管是面对事业的升迁啊、婚姻的选择啊、养育儿女，还是说如何照顾年迈的父母，都可以遵循一套有步骤。有条理的架构来做出决策。那这套架构呢，除了具有学术的理论支撑之外，书里面呢还包含了许多许多实用的练习题，还有案例，让我们能够在面对爱与钱的重大决策的时候，找到更好的平衡，做出更好的决定。以下呢，我就简单介绍一下这个5 C 架构是什么，还有啊一些衍生出来的说明，还有提醒。那么，首先第一个跟大家分享的就是这个可以帮助我们做出重大决策的5 C 架构。这本书的两位作者啊，他们就以很多的科学研究作为基础，提出了这一套可以让我们在金钱跟爱情之间做出平衡决策的5 C 架构。这五个 C 啊，分别是厘清 （clarify）、还有沟通 （communicate）、以及选择 （choices）、还有联系 （check in）。以及最后一个是后果 consequences。那当我们面对到重要的人生决策的时候啊，可以透过这个架构来简述一下，仔细的思考跟衡量之后，再做出一个更好的选择。那我分别说明一下，第一个，厘清就是 clarify。第一步就是找出什么东西对你来说是最重要的，因为我们经常会受到社会或朋友的影响，可能会产生一种模仿而来的渴望。我们会觉得说自己应该要追求某些事情，即使那些事情不是自己真正想要的。例如说，身边的人可能都结婚了，那你就跟着结婚了；，哎、欸，身边的人都买房子了，啊，你就跟着买房子了。然而，在做出任何的重大的决定之前啊，最重要的第一步就是要先踩一下刹车，先理清一下对自己来说什么才是最重要的事物。那第二步就是沟通 （communicate）。当我们弄清楚自己想要什么之后，就需要和其他会受到我们影响的人进行沟通，特别是在一段关系的开始的时候啊，要让对方知道说自己对于某些事情以及做出某些决策有什么样的感受，并且说出我们为什么会有这样的感受。当我们愿意去花心力沟通的时候，代表我们重视对方，也重视对方的观点还有感受。那么第三个就是选择 choices， 在做出决策之前呢、啊，要先找出大量的可能选项，不要只是考虑一两个选项而有、哦。像是在做家务事的分工上面，很多伴侣会以为说只有一个人要去负责关于烹饪的这个所有事项，可是透过广泛的选项啊，我们会发现烹饪其实可以拆解成很多很小的环节，像是规划餐点、采买食材。烹饪食物，还有收拾跟清洗等等。当我们有了更多的选项的时候，就可以用更广阔的视野来去解决那些特定的问题。第四个的话，这个步骤叫做联系 （check in）。在决策的过程当中啊，要跟亲朋好友保持联系是很有帮助的。例如说，有些人会喜欢跟自己的好朋友聊聊，透过朋友来帮助自己厘清真正的目标。那还有一些很适合的联系对象啊，像是我们很信赖的长辈，或者是很有经验的一些亲戚，甚至是呢该领域的一些专家跟教练，都有可能提供我们不同的视角，让我们找到更好的解决方法。最后第五个叫做后果 （consequences）。就是说啊，我们要探索可能发生的后果，试着去预测一下这个决策有可能带来哪些长期跟短期的后果。除了评估一下最有可能的最好结果之外，我们也要留意那一些最坏的结果，我们是不是可以接受，或者是我们是不是可以妥善的处理。在作者他指导那么多学生的经验当中啊，他发现哦。只有那一些考量过后果的那些人，对于未来可能会发生的事情更有心理准备，而且他们还常常会准备好有一些应对的备案，不至于说到时候啊手足无措的样子。那我在学这个架构的时候啊，我刚好就听到了心理学家刘轩轩哥哦，他在他的 Podcast 频道《刘轩的 How to 人生学》第两百五十一集，他分享了他自己的真实故事，他的一家人啊。一直到了暑假结束的前两周，他们一家四口都还在美国的纽约度假。全家以为说会一起回台湾赶上这个开学，结果啊，最后回到台湾的只有刘轩一个人，他的老婆跟两个孩子则继续留在美国纽约。诶，刘轩他们夫妇啊，他们就在这个节目上面仔细分享了做出这段决策的过程。我觉得就是一个关于爱与钱的一个经典的决策范例。有兴趣的朋友可以去听听看那一集节目。他们先厘清了每一个人的需求，包含孩子的需求哦，而且他们还开了很多场的家庭会议进行沟通，列出了各种不同的选择来衡量利弊，也透过跟他们的长辈还有亲友的联系，取得了更多的观点。最后呢，对于可能发生的结果做了很审慎的评估。从这个故事里面呢、啊，让我更深刻的体会到一件事情，像是这种会影响工作。感情的这种事情呢，甚至是攸关一家四口的这种重大决定，是怎么样的有效的、有方法的被准确执行，而不是仓促的决定。在这一点上，我非常的佩服轩哥哦。那么，利用这套架构呢，我们会有更多的空间还有自由度，把心思可以放在重要的人跟事情上面，为我们的生活日常增添更多的喜悦还有惬意，带来使命感跟这个意义感。再来要跟大家分享一个观念哦，不要把爱跟钱的决策隔离开来，因为其实金钱跟这个爱情哦是生活当中不可或缺的一部分啊。很多人会把他们视为独立的个体，可是呢，在现实生活当中，这两者其实是密不可分的、哦。像是在爱情方面呢、啊，作者就指出。当你很清醒的开始一段关系的时候，反而比较能够避开某一些和这个亲密关系有关的陷阱，也更有可能长期享受到更丰盛的爱情。这也就是说啊，在进入一段感情或是婚姻之前，如果你很清楚的知道你想要什么，会减少一些走入陷阱的风险。也就是说啊，当你在展开一段感情或者是婚姻的时候，要先厘清一下自己到底想要什么，你其实就可以先避开很多可能的地雷哦。例如说啊，你在一个很忙碌的这个工作环境当中，加班是一个常家常便饭。好，那工时非常的长。如果你在感情生活当中你是很重视跟伴侣相处的时间的，那这样子的工作选项很可能就会让你的感情生活受到影响。你可能会渐渐的觉得自己跟伴侣渐行渐远，因为你没有足够的时间跟他相处啊。那同样的，如果你知道说自己对于这个相处的时间这件事情很重视的话，你也会避免跟那一些整天就是在忙工作啊，完全没有时间陪你的人交往。那么另外一方面啊，对于金钱来说、哦。某一些可以让你很忙碌的工作，可能会带来很不错的金钱收入啦。那有了足够的钱之后，你或许就可以买房啊、买车啊，甚至投资，达到某种程度的财富自由。可是这样子也有可能让你会觉得说：，诶，如果你跟亲近的人越来越疏远怎么办？如果你没有足够的时间跟他们相处的话，该怎么办呢？好，如果你跟伴侣都很认同这样子忙碌的生活模式的话，那非常好。可是啊，如果你们是深入讨论之后，发现这种模式并不是你们想要的，或许你们就会选择一个更平衡一点的工作，既有不错的收入，也有足够的时间跟伴侣还有家人相处。那这本书想要告诉我们的，其实就是一件事情：，当我们把爱情跟金钱看作是一个整体来一起考虑跟决策的时候，会更有可能找到一个心满意足又可以迈向财务自由的一种生活方式。那这也是为什么啊，这两件事情我们不该把它分开来看的一个原因。那么，再来跟大家分享一个重点，就是要避免太过仓促的做出决策。我们都知道啊，做决策其实不太容易哦。特别是啊，在我们生气啊、焦虑的时候，这种情况之下，我们会一不小心的、匆匆忙忙的做出决定，结果却感到深深的后悔。像在书里面呢，就有提到一个真实案例，故事的女主角名字叫做丽莎。那丽莎啊，她在这个佛罗里达州的一家公司工作，做了三年之后，然后跟这个女朋友也同居差不多这么久的时间，但她最近呢、啊，就换了一个新的老板，工作上面就有点不顺心。那刚好那个时候啊，他收到了一个来自芝加哥的一个工作邀请哦，新的工作邀请。那就在某一天，他现在这个新老板就给他一个让他觉得很气馁、很不舒服的工作评价。那丽莎他就一气之下，他立刻打电话回去，当天就递交了这个辞呈。他觉得说啊，反正我已经有了芝加哥的选项，干脆就趁机转换环境嘛。他甚至还很期待自己的女朋友会对他这个新的工作、高薪水的这个工作感到很兴奋哦。结果呢，却事与愿违哦。丽莎的女朋友她听到之后就整个吓一大跳，她就说：“哎，我们连芝加哥都只去过一次而已，这么远的地方，怎么可以马上就决定搬过去呢？”那丽莎突然之间就觉得有一点点后悔哦。她也希望说自己可以更冷静的思考一下，所以呢。重要的决策通常不要立刻就做出来哦，这样子的急躁往往只会让我们感到后悔而已。要学会先慢下来，多角度的去思考，这样才有可能做出更符合长期长远利益的这样的一个选择。那么书里面有一句话，我觉得让我印象非常的深刻哦：不要仓促的做出跟爱情有关的决定，也不要以情绪和你承袭的那一些社会规范当做决策基础，请花一点时间。去思考你真正想要的是什么？你是跟谁在一起，或是你想跟谁在一起，以及你想象中的生活，你们是如何样的共同生活？也就是说啊，不要因为说哎别人怎么样哦，所以我就必须怎么样，或者是哎以前的人怎么样啊、哦，所以我现在就必须怎么样？像是作者就举出了很多没有想清楚，或者是盲从别人走过的路的那一些真实故事。那在这些故事当中啊，从书里，我们就可以看到，后来他们就会经常的感到深深的懊悔，希望说自己当初可以更重视自己内心的向往。我认为呢，这本书会给我们一个很好的提醒，就是说，在做出任何重大的决策的时候，要根据的是我们真实体验过的这个人生经验，而不是我们自己想象当中应该要去遵循的某些事情而已。只有当我们根据日常生活的现实做出和爱情跟金钱有关的决策，会更肯定自己的决定，也更有可能在关系当中去体验到更深刻的连结、承诺还有喜悦。那么最后做一下简单的总结哦。《爱与钱》这本书啊，让我觉得最有趣的地方就是作者他们借由很丰富的教学经验，汇诊了很多发生在学生身上的真实故事还有问题。那有些问题呢，虽然我们很不想面对啦，可是呢，迟早会来临。像是书本的后半段就提到了照顾年长的长辈这样子的一个决策，就让我陷入一个蛮深的思考哦。因为有时候啊，我们会等到。某些事情发生了，才急急忙忙的想要去处理，而这本书是建议我们说要提早的思考，还有展开沟通，像是预立医疗决定的安排，还有遗嘱跟信托的讨论，都是应该要趁现在就可以跟长辈谈了，而不是等到危急关头的时候才在什么急诊室，然后匆促的决定。那么作者也提醒到说，这个并不等于说我们就要什么自我牺牲哦。因为考虑自己的人生，包含自己的伴侣关系、小孩、事业、健康，还有其他的事物，代表的是负责的行为，而不是自私。所以下一步我想做的就是透过这个书中的五 C 架构啊，来展开一场就是负责的对话哦。这个也是我接下来要试试看的事情。那么最后呢，我想要引用这个组织心理学家亚当格兰特他曾经说过的一段话，他说：“人在寻求建议的时候。”很少会希望对方告诉我们要选哪一项，我们寻求的通常只是指引。想要知道的是如何做决策。那最好的建议呢，并不是具体的说出该怎么做，而是指引人们在思考上面的盲点，然后呢，帮助对方厘清自身的优先顺序。那我认为啊，这本书可以扮演的角色，就是提供一个可以兼顾工作、亲情、爱情的一个思考架构，是一个可以帮助我们厘清自己思考盲点的一个指引。那么今天的说书就到这边告一个段落，推荐这本《爱与钱》给大家。接下来呢，来听一段听众朋友的留言。那这次的留言是一个语音的留言哦，就是我在我的部落格上面有放一个链接，大家是可以到上面点击那个链接之后就录音录成语音给我的。所以我也把这个链接到时候放在节目资讯栏，有兴趣留言的朋友也可以透过语音的方式来留。那这一次的听众，他的名字叫做 Peggy， 我们来听听看他说了什么。Hello， 瓦基，你好。呃，很喜欢你的部落格里面的文章，呃，我是 Peggy， 呃，我很想问你一个问题，就是当你在想你这个部落格这个名称的时候，就是你是怎么想出下一本读什么？那我觉得这一个名称真的非常的特别，就是感觉就是充满期待，就是不管是对自己的期待，或者是对读者的期待，然后就是下一本读什么，呃。我觉得让我感受到，觉得好像可以源源不绝，就一直的写下去。非常谢谢 Peggy 的这段语音留言，然后有提到的一个问题是说，下一本读什么？这个曲名称的由来啊。那么刚刚可能有点讲错因为布洛格的名称是叫做阅读前哨站。那么下一本读什么？它其实是 Podcast 跟我的 YouTube 频道的名称。呃，刻意有一点点不一样啦。那我这边也跟大家说明一下，为什么会有这个想法。当初在写了阅读前哨站部落格，写了好长一段时间哦。然后大概在我记得好像写了一年半到两年左右，就开始有了做 podcast 频道的念头嘛。那那个时候很重要的一件事情就是要取名字。然后啊，我就原本的思考方式是说，我如果沿用这个阅读前哨站当做 podcast 的名称的话。好像是最简单的、最懒人的方式嘛，反正就直接沿用。可是我就左思右想，觉得好像不太对劲哎、欸。因为如果一个 podcast 频道的名称取名叫做“阅读前哨站”，听起来好像就没有这么样的生动活泼啊。因为那个“站”就是“阅读前哨站”的“站”，听起来就很像是一个网站，很像是一个平台，很像是一个某个位置这样子。所以“阅读前哨站”如果当做是部落格的名称，是蛮合理的，而且还蛮适合的。但是如果是用在 podcast 的名称，就觉得哪边怪怪的。然后我当时啊，又去看了很多其他 podcast 节目的名称，就更加确定说，如果我取阅读前哨站这名字，那一定会 GG 啊，就是一定不会有起色，或者说一定没办法吸引人的那种感觉。那我那时候也在评估一件事情，就是在当时我在还没有做 podcast 的时候。阅读前哨站其实它的算在大家之间的口口相传可能还算是比较少，名气也比较低，也还没有说很多很多人注意到这个部落格或者是那时候有 FB 嘛，还没有人很多人注意到 FB， 所以我觉得这个名字它并不能算是一个什么样的品牌，或者说是一个可以自带流量的品牌。因此，我就一直仔细的思考，到底是要换名字还是沿用原本的名字。那么我就同时到了国外很多的 podcast 频道去看、去参考，然后去看很多人的这个节目怎么取。尤其我就看了很多说书类型或者是读书会类型的这种节目，他们的名称怎么取。那么我就看了很多名字。后来我看到一个名字是我非常就一看就中的那个英文频道的名字叫做 “What should I read next? What should I read next?” 翻译成中文就是“下一本”。我应该读什么？好，下一本我应该读什么？那那一个节目的话，它是比较像是，呃，那个 podcast 的主持人呢，他就是去访谈很多的读者，访谈很多不同的作家，访谈一些爱书人，就是这样子一个节目，谈话性的节目啦。那么就会在上面问他说：“哎，下一本你们会读什么啊？”然后就讨论他们最近在读什么书，然后选书的方式啊，阅读的一些心法。那么在那个节目，我就听了好几集，就发现，诶，这个节目的内容或者说它呈现的方式虽然不是我要的，因为那时候我想要做的是单口说书嘛，可是我就被这个节目的调性吸引，而且它的这个节目名字就非常的吸引我。那我就觉得，我如果把它翻成中文的话，好像也怪怪的。而且我觉得里面有一个字我很不喜欢，就是那个 “should”， 就是那个“应该”。下一本应该读什么？我就觉得这个字好像。有点违背我自己的价值观啦、啊，因为我觉得没有什么下一本应该读什么的，就是你爱读什么就读什么嘛，没有人可以限制谁。所以我对于“应该”这两个字，其实是有一点点打从骨子里的反感呐、啊。所以我就觉得说这个名字不要取“应该”是比较好的。因此我就在思考说，如果我把它换成另外一个名字，就是“下一本读什么”，这样子就很棒啦、啊。这个说法又 open。然后又有邀请的感觉，而且又像是在对我自己说话，因为我自己当时的困扰最多的就是我下一本到底要读什么。那有时候可能这个带读清单很多，有很多想读的，我还是会有这个困扰，下一本要读什么？所以我就觉得说，这个五个字好像是对我自己说话，而且又另一方面，像 p i g g y 所说的，他好像也是在对听众朋友们说话。当你一看到这个标题的时候，其实你内心就会冒起这个好奇心嘛。哎，下一本要读什么？如果你平常有在读书的人的话，这个问题当然会让你想到很多书嘛。如果你平常可能没有阅读的习惯，或者说你一直想读，可是却没有人带你入门的时候，当你看到这个下一本读什么，你可能也会被勾起一丝丝的好奇心，或者是你原本的那个想要阅读的动力就被勾引出来了，你就会去思考：对耶，我下一本可以读什么？我下一本有什么好读的？有什么好选的？那我就后来觉得，这个翻成中文之后。就越来越说服我自己，就说这个的确是一个蛮好的名字，而且我就去做了很多很多种不同的那个 podcast 的封面照片，就试着做了很多个版本。然后我就给我的女朋友看，然后也给我的家人看，甚至我也丢给我的朋友看，然后去问他们说，他们觉得哪一个比较吸引他们？所以我其实做了很多可能蛮丑的图片，或者是很多很奇怪的图片。那么最后选出来的就是这一个，嗯、呃，下一本读什么？很大的。这个字就很大很大的印在这个 podcast 的封面上面，然后那时候我也在思考一件事情，就是要不要把封面做的花俏一点。那后,后来我的决定是说不要，因为在当时这个节目算是完全全新的一个东西。基本上就是从零开始啦，没有人听过这个字是什么。然后呢，它连接到的是阅读前哨站，可是大家可能也不知道什么是阅读前哨站，所以我就觉得说，那既然要让大家对这个东西有印象，就是把字做的明确比较重要，就让大家看到封面就一目了然，知道说这个应该是一本在呃，应该是一个在讲书本的频道，因为是下一本读什么嘛，无论他要读什么东西都好，应该是跟书本有关的这个频道。所以呢，我就把这个字用得很大、很明显、一目了然。那也希望说这个字可以渐渐地在呃听众朋友们的心目中，就是印出一个印象啊，就是你会想到这个字，会想到这个画面，然后想到这个画面之后，你就会浮现出一些书本的画面。那这个就是我当时取这个频道名称的一个由来。好，所以说其实有点像是今天分享的这种做出重大决策的过程，大家有没有发现？一开始这个决策就是5 C 嘛，第一个 C 就是要先厘清嘛，先 clarify， 了解说我为什么要做这样子的频道。那当时我想的就是，我要先透过单口说书的方式，把我已经分享过的跟我未来会读到的好书，透过这个方式持续用声音的方法，然后来。说给大家听，好，这个就是我很厘清一开始我到底要做什么。那再来的话就是沟通嘛，就是跟那那时候像我最主要的第一个听众就是我妈，因为她说，哎，这个读文章的方式太长了，很难读，所以她希望我用这个说书的方式来说一下，然后来录音。所以那时候我就先跟她聊聊，然后也跟我其他几个朋友聊聊，说，哎，这样子的一个说书内容到底是怎么样？那再来就是考虑这个广泛的选择嘛。就是我去参考了我们在台湾啊，在国外有很多很多的节目，包含了很多的说书节目，我去参考他们的书这个频道名称，然后去做衡量，到底要用哪一个名字，要不要沿用旧的，还是要取一个新的，这个就是选择的部分。那么再来，我就就是 check in， 就是保持联系嘛，就持续的把这个节目这个频道做出来之后，然后把这个图片做出来。到处去询问大家的意见，觉得这个图片够不够印象深刻，然后够不够明显，然后这个频道名称够不够有这个主题性，主轴明不明确？这样子，就是透过联系的方式去确认这件事情。那么最后一个 C 就是 consequences， 要评估一下它可能造成的后果。那么对于这个节目取名这件事情来说，其实它的后果相对来说比较轻微一点。因为如果说这个取名是失败的，那顶多做个几十集，知道了这个成效不好，说不定就下架节目，然后换一个节目重新卷土重来也可以。所以这个是数位的一个媒体它的一个好处啦，它是可以变更性是很高的，是有弹性的。你是有机会去 roll back， 你是有机会去撤回、重新上架、重新推出之类的。好，它并不会像是感情。啊，或是工作上面造成那种无法逆转的那种化学效应，或者是走这条路你就永远走不回来了那种，他不会有这种就是呃二选一或者单行道的感觉。因此，在这个 c o n s e q u e n c e 在这个结果的评估上面，取名字这件事情就没有，我就没有特别去预测说他一定会怎么样，说他或者他一定不会怎么样我就没有做这么详细的预测了。好，因此呢，这个名字就是由来大概是这样。那也非常谢谢 Peggy 这次的提问，说不定也是大家心目中一直有的问题，只是不知道该怎么问。那就透过这一次的机会，跟大家做一次完整的说明。OK， 那么节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。